0: É isso aí, meus camaradas fanáticos da Matrix Meus camaradas viajantes do multiverso Vai começando aqui mais um fugitivo da Matrix Episódio veio bem controverso hoje Quero mandar logo um, um abraço aí para todos os meus ouvintes Começando aí, Daniel Johnson, F 74 É isso o camarada Magneto, Monstro Amarelo, Joe o bon, banista do Rio Grande, Martelonis Weinsteiner, Jeff Strike, Toguro Carcamano, Leôncio, a Máquina da Loucura, e todos os outros, o Big Bang, o, o Kion, indicando mais uma vez o Mal Senso o podcast do Kion. Quero indicar também a banda, a banda o grupo, né? De John é, Money, o Sado Físico do Hip Hop e todos os meus camaradas ouvintes aí estão começando esse episódio insano Dentro do Da temática Mago dos Filmes ah! O Mago dos Filmes um dia eu faço a vinheta de dele mas por enquanto eu faço na garganta dele O que acontece? A temática hoje, eu tenho analisado Várias vertentes, subgêneros Do do cinema Até agora Falei um pouco sobre algumas aí Sobre o diálogo Sobre o O terror no geral Sobre o slasher E agora eu quero falar sobre um subgênero Bem polêmico Uns odeiam, alguns amam É... Eu quero falar sobre o subgênero do Rape and Revenge. Rape and Revenge. É, traduzindo é um subgênero dentro do Sexploitation, né? Que trata da questão de, de violência sexual, é, que é seguida de uma vingança. né? Geralmente o início era criada para contar uma história de uma maneira bem é, crua, né? Sobre um. um algo que sempre existiu, infelizmente, né, desde o início da humanidade o, o subgênero do Rape and Revenge conheceu o seu ápice aí entre o final dos anos 60 até o início dos anos 80, mais ou menos muitos cineastas aí, de carreira, gravaram muitos filmes com essa temática o sexploitation estava muito alto nesse período aí em vários países, é, você viu o site Porteixo a, a de certo modo, a exploração da nudez, do sexo meio que como uma um, temática de fundo ali, é, de, uma, de uma história, muitas vezes de terror, de... Ficção científica Até ação Você via policial Você via sempre essa temática sendo usada Em, vo- em vários filmes Que é denominado como gênero sexploitation E dentro do sexploitation Você tem esse gê- subgênero O rape and revenge Que é uma parada mais agressiva mais até de certo modo perturbadora É, é muito criticado O rape and revenge Principalmente pelo movimento feminista pra, Por muitos movimentos mais puritano, de certo modo é, pelo, os movimentos de direitos humanos, às vezes muitos críticos também falam muito mal desse gênero falam que é um gênero que explora de maneira bem caça níqueis e até doentia é, temática tão horrível de se tratar né? colocando até de uma certa maneira... Objeti, obje, objetivizada a, a temática isso vai depender de diretor para diretor né? tem, tem filmes que são bem feitos nessa, nessa temática que você sente mesmo uma espécie de crítica social ali, até uma, um olhar cru sobre essa realidade e tem outros diretores que levam para o lado da galhofa mesmo, que exploram ali a nudez, a beleza até colocam de uma certa forma como se a mulher no final gostasse da... da, da daquilo que tá acontecendo, né? É, isso foi muito usado esse tipo de temática mais é, pilantra aí no, nos das chanchadas, né? Rolava isso muito nas pornas chanchadas e, e alguns outros filmes estrangeiros, mas vamos lá. É, Rape and Revenge. Como eu falei, eu não posso te especificar. Quando que esse subgênero nasceu? É, eu tenho umas minhas dúvidas aqui. E eu não, não sei dizer ao certo qual foi o primeiro filme, Ra... Raping Revenge. Mas, assim. O... o que é que acontece? provavelmente, pelo menos que eu assisti, o mais antigo que eu achei foi o o filme sueco do Ingmar Bergman, de 1960 ele, ele sempre tomou muita atenção, atraiu muita atenção da crítica a maioria das vezes os, os cineastas que faziam esse tipo de filme Faziam como o primeiro filme deles. Para chamar a atenção. Olha, eu existo. Me deem outros filmes. Hein? Investam dinheiro em mim em estúdios. Para que eu possa fazer. É, coisas bem interessantes aqui. É, e aí o que acontece. Esse gênero é bem louco. Porque ele, ele é formado geralmente. Por uma forma de. De primeiro, segundo e terceiro ato formato geral que é visto nesses filmes O primeiro ato é a personagem principal Ela é violentada ou violentada por um grupo E aí também torturada e deixada para morrer ou morta No ato 2, geralmente essa personagem sobrevive E aí depois se recupera e aí no ato 3, o ato final, é a personagem que sofreu tudo isso, ela se vinga e mata o, o, os, os violadores. Né? Geralmente essa é a fórmula padrão do, do, do Rape and Revenge. Só que tem alguns desses filmes que eles são pe, pegam uma forma um pouco de, de, indireta. Muitas vezes a, uma vítima sofre essa violência. E aí um parente próximo, um amigo próximo, alguma coisa, ele vai é, se vingar por essa vítima. O um clá- caso clássico disso aí é desejo de matar, principalmente o 2, que é o mais rape and revenge de todos, né? E... O que que acontece? Também temos alguns outros exemplos de filmes que a vingança é feita pela, pela família, né? Que é o I Saw the Devil Ou seja, Eu Vi o Diabo Não sei como é é o nome desse filme Aqui no Brasil, porque geralmente eles mudavam os títulos Tem o The Last House on the Left Do Wes Craven Que é o Aniversário Macabro E tem o The House of the Spirits A Casa dos Espíritos Então assim O o o filme, né? O primeiro filme, Rape Revenge, como eu tava falando. Provavelmente foi o. Como é que é o o filme do Ingemar Bergman? Um filme sueco que é a, a Fonte da Donzela, 1960. É um filme pouco conhecido pela maioria do do, do público brasileiro Esse filme tem ele no no Youtube Uma qualidade muito boa Tem ele no Youtube O único problema é para quem não curte ver filmes que não sejam dublados É que esse filme está em sueco É um filme sueco E ele não tem legenda Se eu não estiver enganado, ele não tem legenda Ele está em sueco e sem legenda então, assim, quem quiser assistir pra ver esse primeiro, considerado o primeiro Rape and Revenge de todos aí, pode ir. É, não vai entender nada do que estiver sendo falado no filme, mas... É, vai... Não, se eu não tiver enganado, o filme tem legenda sim, em português, mas eu acho que ele tem legenda. Ele não tem a... a ele é em sueco, mas se eu não me engano ele tem legenda. Eu estou na dúvida agora, eu assisti esse filme em novembro. Mas eu estou tentando lembrar se ele tinha legenda ou não. Mas é um filme do Ingmar Bergman, o maior diretor de todos os tempos da Suécia. Sempre fez filmes muito cultos, um tipo de viagem é, de filmes bem artísticos. E eu até acho estranho ele ter feito esse, esse filme com essa temática. Mas o cinema sueco, desde o início da, da história do cinema Sempre foi um tipo de cinema mais é, transgressor Sempre tocou em, em, em temáticas bastante à frente do tempo, do tempo da época né? Inclusive eu vou até falar sobre um desses filmes aí, dessa temática assim Mais, mais para frente um pouco E... Esse primeiro filme considerado o primeiro Rape and Revenge A Fonte da Donzela, 1960 Ele é considerado o primeiro Rape and Revenge Ele tem todas as As Os elementos do, do subgênero Os atos se cumprem da maneira Como é o padrão, da fórmula Que, que esse tipo de filme é feito Então, assim É... Tem vários atores suecos aí no filme, né? Acho que se eu for falar... Vamos falar então sobre o elenco aqui. Mas antes de eu falar sobre o elenco, só quero falar que esse filme, ele foi feito... Ele foi feito baseado, segundo dizem, numa numa lenda medieval lá do, do norte da Europa que dizem que foi algo que aconteceu lá na Idade Média e eles resolveram fazer essa adaptação para o cinema com o Ingmar Bergman, inclusive se passa na Idade Média a história alguns atribuem que seja baseado numa lenda que provavelmente aconteceu baseada num num acontecimento real então vamos lá, né? E outro detalhe, antes de eu continuar falando sobre a fonte da donzela Esse filme é tão importante pro, pro cinema de rape Do subtítulo do Rape do Vivente Como percussou até o pioneiro Que mesmo sendo um filme sueco Que muitas vezes as pessoas até ignoram o que acontece o cinema escandinavo Por ser um cinema que não é tão popular assim pro resto do mundo Mas esse filme foi tão importante aí pro no contexto mundial dentro do subgênero do Raven Revenge Que ele, 12 anos depois O Wes Craven faz sua estreia no cinema Fazendo uma espécie de adaptação americana desse, desse filme Claro que com outro nome, que é o Aniversário Macabro Mas é a mesma história Só que no contexto da época, dos anos 70 Mudou-se tudo, a temática tudo mais Mas tem a mesma... Raiz, o mesmo esqueleto né, de sustentação E esse mesmo filme, né, o Aniversário Macabro Que é derivado de uma adaptação de A Fonte da Donzela Também vai ter uma refilmagem em 2009 Conhecido como A Última Casa Ou alguns até traduzem como A Última Casa à Esquerda Que é o nome... Do original em inglês do filme Que é The Last House on the Left E Depois de todo esse preâmbulo A gente pode falar agora sobre O filme mesmo em si, né Sobre a fonte da donzela Bom O... A Fonte da Donzela, como eu falei, é um filme do, do diretor Ingmar Bergman. O que, que a gente pode falar sobre esse grande diretor que dispensa apresentações, mas pode ser que alguém aí do grupo não do, do, do podcast esteja ouvindo. Não conheça esse diretor. Na verdade, o maior diretor de todos os tempos que a Suécia já teve. E ele tem no seu... Cartel de filmes No seu currículo Primeiro vamos falar Um pouco sobre ele Ernst Ingmar Bergman Nascido em Uppsala 14 de julho de 1918 Morreu 30 de julho de 2007 Não tem muito tempo que ele morreu não, cara é, em fora, acho que na Suécia também, né, pelo nome. Ele foi diretor, escritor, produtor su- sueco, trabalhou cinema, televisão, teatro e rádio. Foi um dos diretores, um dos cineastas mais talentosos e influentes de todos os tempos. Então, assim, vamos lá para filmografia dele. Já ganhou muitos prêmios, principalmente em... Principalmente não todos em... Alguns em Oscars, ele só em Oscars de melhor filme estrangeiro Ele tem um, dois, três, quatro, quatro estatuetas. A primeira em 61 Com esse filme do qual eu estou falando Ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro por esse filme A Fonte da Donzela E aí em 62 ele... Vai pegar outro Oscar logo na sequência, dois anos seguidos. Depois de 84, com Fanny e Alexander. E em 70, né, ele ganhou um prêmio honorário só. Esses prêmios honorários são tudo uma safadeza. Ele teve.. Oscar diretor, né? Como diretor de melhor filme estrangeiro. Agora de melhor filme mesmo, Oscar de melhor filme. Ah não, o Globo de Ouro, ele ele teve sete Globo de Ouro E fora esses festivais europeus que ele vivia ganhando um ou outro Vamos lá Ele dirigiu mais de 60 filmes e documentários Filmografia dele 1945, o primeiro filme que ele dirigiu, Cris Crise Crise, o filme chamado Crise Nunca ouvi falar Outro desses filmes aqui eu nunca nem ouvi falar, né? Por mais que eu conheça alguns filmes do Ingmar Bergman, eu já assisti uns três ou quatro filmes dele, mas vai ter muito filme que eu não vou nem saber que filmes são esses. Então eu vou tentar falar só dos que eu assisti, ou dos que eu ouvi falar, pelo menos. Tá, aí ele segue lá. A primeira direção de filme dele é de 1945. Aí depois... Vai passar os anos 40 fazendo um monte de filmes que eu nunca nem ouvi falar. E.. Deixa eu ver aí depois. Os anos 50 são meio que. Entre os anos 50 e início dos 60 são meio que a era de ouro do Ingmar Bergman, né? Porque ele vai fazer as suas maiores obras-primas nessas duas décadas, esse período. E alguns desses eu assisti. É, o Sétimo Selo, 1956. maior obra-prima do Ingmar Bergman. Um filme extremamente artístico, perfeito. Em todas as... Em todas as, as... Por todos os lados que possa analisar. É, depois, no ano seguinte, ele fez outro filme que eu assisti, que é o Morangos Silvestres, de 1957. E aí tem A Fonte da Donzela, 1959. É, esse filme, O Olho do Diabo, de 1960, eu nunca assisti ele. E depois, O Silêncio, que é um outro filme que fala muito dele também, mas. Eu assisti O Silêncio, se eu não me engano Eu assisti esse filme É que eu não lembro mais de nada desse filme Mas eu assisti ele 1963, esse filme E... A Hora do Lobo 1968 Esse eu tenho vontade de ver Mas eu não assisti ainda não E... Muitos filmes que eu nunca ouvi falar o último filme dele foi em 2003, Sarabanda Nunca ouvi falar Então essa é a filmografia do grande Ingmar Bergman Bom, o elenco de A Fonte da Donzela né? Só pra gente falar, ator principal do filme é o maior ator sueco de todos os tempos Não estou falando de Dolph Lundgren Tô falando um ator de verdade Não que eu tô também xingando o Dolph Lundgren Mas esse ator que é o maior ator de todos os tempos da Suécia Esse cara fez uma porrada de filmes com o Ingmar Bergman Fez filmes mesmo com atuações violentas Que é o Max von Sydow Um ator franco sueco é... O cara é um monstro Atuou em diversos países e, e, e em várias línguas, né? Falando sueco, norueguês, dinamarquês, alemão, inglês, francês, italiano e espanhol Ele nasceu em Lund, na Suécia, em 10 de abril de 1929 E faleceu 8 de março de 2020 Caramba, o jornal nem fala que o maior ator sueco morreu, velho Que raiva, velho O povo só sabe ficar falando de Covid, Covid, Covid E ninguém fala que o maior ator sueco de todos os tempos morreu, velho Em Ceylan, França Ele ele morava na França né, Nessa época Morreu na França Celé. Ele fez uma porção de filmes aí Cara, sinceramente Mas tem muitos que muitos conhecem Ele fez muito filme americano também Vamos lá então analisar a filmografia Do Max von Sydow Nós temos... Cara, eu fico chateado, cara O nome nome original dele é Max Karl Adolf von Sydow Vamos lá O primeiro filme, a filmografia dele né? O primeiro filme dele é de 1949 Que é Bara Mor. Infelizmente aqui os nomes dos filmes estão só no nome original então ele vai fazer um monte de filmes suecos durante os anos 50 E aí ele aparece no filme que revela realmente ele para o mundo Como um grande ator, que é o Sétimo Selo, 1957 Obra-prima Depois, no ano seguinte, ele tá no Morango Silvestres Do Ingmar Bergman também, 1957 Depois, ele tá em 1960 na, 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 na A Fonte da Donzela E depois de um monte de filmes suecos aqui, né? Ele vai fazer um filme de 65, a grande história... Sobre Jesus, contada sobre Jesus. Deve ser um filme já americano, inglês. Depois... Em 68, né? o, O... a Lua do Lobo, uma coisa assim, O uivo do Lobo. E depois de todos esses filmes suecos aqui, ele vai aparecer finalmente um filme americano de importância que é O Exorcista. 1973. Ele é o padre é... Lancaster Mary ele É o padre Lancaster Mary. O detalhe. É, todos os filmes americanos ou ingleses que ele fez, geralmente ele fazia papel de um estrangeiro Tem alguns que ele fazia papel de americano mesmo, mas pelo sotaque sueco dele Geralmente dava um, um papel de holandês, de russo, de inglês, de escocês Justamente por conta do sotaque deles Eu gosto de fazer isso com atores suecos Gosto de dar papéis de russos, papéis de, de holandeses para esses caras fazerem e aí ele faz o padre Lancaster Merry, Que é explicado depois que era um padre holandês E ele, engraçado que nessa época Ele era jovem em 73 Ele era um cara jovem e A maquiagem desse filme foi tão cabulosa Que você acha que o padre Tá pra morrer de tão velho Eles fizeram a maquiagem tão perfeita Que tu acredita que o cara naquela época Já tava velhão, velhão, velhão E ele ainda era jovem nessa época Ele não era tão, tão velho assim Depois Em 74 ele faz um filme chamado Steppenwolf Eu não conheci esse filme E Aí começa a fazer uma porrada de filmes americanos nos anos 70 E aí depois em 77 ele aparece no Exorcista 2 o, O Herege Umas participações meio que em flashbacks ali que aparece ele depois. Em 1980 ele vai fazer Flash Gordon. Aí em 81 ele faz o, o comandante da SS lá, que é o no filme Fuga para a Vitória, com Stallone e Pelé. E depois em 82 ele vai fazer Conan o Bárbaro. Ele é um rei lá que acaba pedindo o serviço do Kona. É... Depois disso. 1984 ele faz Duna. E.. Deixa eu ver, 80. Tem muito filme, esse cara fez filme demais Em 85 ele faz um filme chamado Covades, mas não é aquele Covades Clássico dos anos 50 E Ah, tem muito filme aqui, cara Mas quase nenhum eu conheço Ele vai fazendo também, já a partir dos anos 90 Alguns filmes suecos mas sempre lá e cara, nos Estados Unidos e Suécia Aí em 95 ele faz o juiz com o Stallone Ele é o mentor lá do Stallone E... Depois disso... Um filme de Salomão Sobre o Salomão em 1997 O 13º guerreiro em 1999 ele faz o papel de um, um rei lá, sueco lá também Filme dos vikings lá, que o Antônio Bandeiras aparece é, Tem uma minissérie chamada Nuremberg de 2000, que ele aparece Esse filme intacto de 2001 eu assisti ele só uma vez, eu tava com tanto sono que eu não lembro de nada desse filme é, Tem um filme do Vercingetorix, que ele faz em 2001 Ah tá, eu sei qual é esse É a lenda do, é a lenda do guerreiro 2001, com o Christopher Lambert Ele faz o papel De um um Rei lá, gaulês, se não me engano E aí depois de 2002 Ele faz Minority Report, né Ele é o cara que É um dos mais importantes da da agência lá De pré-crime E 2004 tem O Anel de Nibelungos Acho que daqui pra frente Eu acho que não vi mais nenhum filme com ele não em 2007 ele fez O Escafandro e a Borboleta, mas esse filme eu ainda não assisti. E ele aparece nos Tudors em 2009. Solomon Kane em 2009 eu assisti, mas eu não lembro que ele tava nesse filme. Robin Hood em 2010 eu também não lembro que ele tava nesse filme. E só, cara, ele aparece num filme chamado Dragons 3D 2003, deve ser uma porcaria. E o último filme que ele acreditado aqui é Star Wars, O Despertar da Força de 2015. Não lembrava que ele estava nesse filme. E é isso. Aí depois de todos esses filmes aí do, do nosso querido Max von Sydow, a gente pode falar de alguns outros personagens principais aqui desse filme, só dois, para não falar que eu só falei de um ator. Tem a Entre aspas, protagonista do filme, que é a Brigitta Peterson, uma atriz sueca, nasceu em Uppsala também, na mesma cidade que o que o Ingmar Bergman. Vamos ver filmografia dela aqui. Filmes que ela fez. A Brigitta Peterson. Ela fez uma porrada de filmes suecos, né? Mas tem alguns filmes americanos aqui, ó. O primeiro filme dela é de 54, é Sálica Valka. Eu não sei que filme é esse em, em português. Muitos desses filmes nem é lançado do Brasil, então você não tem nenhum título em, em, em português para muitos desses filmes. Aí depois você tem... Bom, em 1960 tem um filme chamado Quando a noite cai Quando a escuridão cai né Mas eu não, não conheço E o último filme dela é De 2014 Tem o, também a fonte da donzela De 1960 E tem em 2014 O último filme dela que é Amor é uma droga ah, Não tem uma carreira também tão grande <cười> O garoto na árvore em 1961 Nunca ouvi falar desse filme E aí tem a outra atriz Importante do filme Que é a Gunel Lindblom É outra sueca né Gunel Lindblom Ela faz o outro papel feminino Importante do filme Nasceu na Suécia Em 1931 Gunel Merta Ingegert Lindblom (cười) Ela é considerada uma musa do Ingmar Bergman né? Uma das atrizes que fez muitos filmes do Ingmar Bergman Nem lembrava disso Nasceu em Brotby, Suécia Não, na, morreu, né? Ela nasceu em Gothenburg Em 31 e morreu em 2021 na, na, Em Brotby, na Suécia Os filmes que ela fez aqui, né? Pra me esticar muito Ela fez... O Silêncio, do Ingmar Bergman, em 63 A Fonte da Donzela, em 1960 é, Luz de Inverno é, E outros filmes O Sétimo Selo, 1957 Eu nem lembrava que ela estava nesse filme agora Que mostrou aqui E só É uma atriz muito bonita, cara Ela tem uma beleza bem... Morango Silvestre, 1957 Ou seja, é aquele tipo de de ator ou atriz que o diretor é meio que obcecado e fica toda hora chamando para todos os filmes aquela atriz. Então depois dessa 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 situação a gente pode falar sobre o filme, né? Depois de falar sobre o elenco, e tudo mais. Podemos falar sobre o filme, é, que é considerado o primeiro rape and revenge. Aí o co- que, que eu tenho a dizer sobre o O filme A Fonte da Donzela Como eu falei Dizem que ele é baseado Numa lenda medieval Que falava de um De um Um senhor, dono de uma propriedade Medieval Lá na Suécia Que a filha dele de 15 anos Tá tendo Tipo uma novena essas paradas aí Pra... Essa parada que rola muito entre os católicos, que eu não, não compreendo muito, que ela tinha que ir lá fazer um tipo de voto lá para uma, uma santa lá. E aí, é, essa menina está com sono ainda, e o povo, a mãe e o pai dela, que o pai dela inclusive é o Max von Sidô no filme, fala: ah, não, porque tem que levar, mandar a menina para a igreja para fazer um voto lá para santa, não sei o que, não sei o que lá. Acorda a menina, que ela está muito dorminhoca, aí ficam essas conversas. E aí, na noite anterior, o filme começa com essa mulher aí, que é a Lindblom, né? Que é a a musa do do Ingmar Bergman. Que ela tá meio até morena nesse filme, com o cabelo pintado de preto. E ela faz o papel de uma criada. De uma criada dessa família. Desses donos dessa propriedade. Que são cristãos, fervorosos. O pai e a mãe. E essa criada, ela é pagã. Ela acredita nos antigos deuses, vikings e tudo mais. E ela tá fazendo meio que uma bruxaria no começo do filme aí. E... E aí o que acontece? Você tá tentando entender o que tá acontecendo e ela mostra que ela é meio, tá grávida, né? Essa, essa Linda E aí o... O filme corta pro outro dia de manhã, né? Que justamente é essa situação de desacordar a menina pra ela ir pro... pro tal do... Da, da, resolver a questão lá do da voto que vai fazer para santa lá E aí enquanto ele, o pai vai acordar a filha <coughs> Acho que a mãe vai acordar a filha aí a serva dela aí, a, a pagã, vai lá preparar o, o lanche Que ela vai levar para comer no caminho Que é uma caminhada até um pouco distante E aí você vê a cena de ela colocando um sapo Dentro de uma torta, de um bolo lá. E ela tem muito ódio da família cristã que ela serve. Uma revolta, uma inveja, alguma coisa assim. Você vê que ela serve eles, mas ela não gosta deles. E ela, Aí, é, ela fica de ir com a, com a filha, do com essa menina de 15 anos aí. Acompanhar ela até o, a, a igreja. E eles vão caminhando as duas... E aí no meio do caminho ela fica jogando um monte de praga na menina e aí ela fica pra trás e a menina segue sozinha a viagem, ela não quer acompanhar, fica conversando com o cara falando que ela teve um sonho muito louco no dia anterior e esse cara é meio pagão também começa a querer tirar uma casquinha inclusive dessa serva e ela vai, acaba fugindo dele e ela vai seguindo a distância a menina e a menina... Acaba parando numa paragem da estrada perto do rio, onde tem uns caras, dois caras bem maltrapilhos aí, e um rapazinho de uns 10 anos de idade por aí. E aí eles estão lá, e esses caras estão uma cara de famintos e de tarados ao mesmo tempo. Né? E aí eles ficam chamando essa menina pra lanchar com eles, e aí ela pega o, a, todo o lanche que ela trouxe pra eles fazerem um piquenique ali e comer ele. Enquanto ela está comendo, é, eles estão comendo ela com os olhos, né? comendo a comida dela também, meio que já querendo dar em cima dela. Ela já sente que tem coisa errada. E eu lembrei que antes, lá no início da viagem, quando eles estão andando na estrada, as duas, antes de chegar nesse ponto, é, a serva está falando altas maluquices para a menina, para ela tomar cuidado para não ficar andando pela floresta sozinha, que os homens podem se aproveitar dela, que ela é jovem, ela pode acabar sendo engravidada por algum... tendo um filho bastardo de algum de algum maluco. E aí a menina fala que ela prefere morrer, prefere morrer do que deixar isso acontecer, que ela vai casar a virgem de todo jeito. E aí beleza. E aí a, a serva dela até fala, contra a força de um homem você não pode, tipo isso. Os alertas que dá. E a serva... Tipo, tá vendo essa situação acontecer... né? A serva veio caminhando atrás devagar... E ela para numa distância que dá pra ficar vendo a menina... Comendo lá os quitutes lá... O o café, a comida lá... O lanche com com os, os malucos aí... E aí ela fica assistindo tudo lá de uma moita... E nem aparece lá pra fazer companhia nem nada... Só fica assistindo, espiando... E aí nesse momento esses caras resolvem comer muito mais do que só o lanche da menina né E aí ah, já começam a ficar cercando ela Com atitude bem estranha Ela começa a ficar com medo sabendo que algo de errado está para acontecer E ela tenta oferecer a, a torta que a, a, a serva dela pro, a, a, é, aprontou para ela para esses caras Na hora que o cara abre a torta um sapo pula de dentro da, da torta e eu acho que os caras meio que interpretam esses riquinhos, donos de propriedade Ficam zombando de nós camponeses como se nós fôssemos lixo Querem dar sapos pra nós comermos, tipo isso Aí daí pra frente a cena bem, é, de certo modo, perturbadora aí. Primeira cena talvez de rape revenge da história do cinema Que esses caras acabam se aproveitando bem cruelmente dessa moça E espancam ela, né? E tem a cena aí que ela vai ser imitada em todas as adaptações que foi feita desse filme depois, né? Tanto no Aniversário Macabro, como no A Última Casa. Que é a questão de... Logo após ter acabado o o ato da violência sexual contra a pobre da moça... E dá uma tristeza muito grande nesse filme, mais do que nos outros. Não que você tenha prazer de ver o que acontece com as protagonistas dos outros dois filmes, mas nesse filme você vê que é uma atriz muito jovem, cara. Ela não, não posso dizer se ela tinha 15 anos quando fez realmente esse filme, mas ela tem um aspecto físico de parecer ser uma menina bem nova. E aí ela tem um olhar de inocência tão forte ali mesmo, assim pela roupagem, até a própria atriz passa essa ideia de inocência muito grande e aí quando acontece esse ato ali horrível com ela você se sente mal, velho, de ver aquela cena e depois que termina ela meio que sai assim totalmente transtornada, triste assim, como se tipo a vida dela tivesse acabado ali, sabe e você sente aquela dor, aquele peso aquela aquele horror de, de ver a, o estado da, da pobre da menina e aí quando ela é morta pelos caras lá eu não estou nem dando spoiler demais, porque todo mundo sabe que é mais ou menos assim que funciona esse tipo de filme, né? Se for assistir as continuações, você sabe. E aí o que acontece? Você sente um ódio muito grande, né? E aí o que acontece que é o que vai acontecer em todos os outros filmes das adaptações de, de, de A Fonte da Donzela é que esses camponeses ficam andando, vagando pelo... Pela estrada, catam as roupas dela Tiram as coisas de valor que ela tinha E vão embora Mete o pé no mundo E aí eles, esses dois camponeses E um moleque de 10 anos que não participou do crime Ele só ficou assistindo Ele é mudo ainda esse menino Se eu não estiver enganado, ele é mudo e não fala E a serva só ficou assistindo tudo Da noite e não ajudou no momento A pobre da menina E foi embora para casa, meteu o pé no mundo E aí esses caras saem caminhando mete o pé no mundo também e vão chegar lá justamente no final da, da, do dia, já começando a noite, na casa do pai da menina, na casa de onde que a menina veio, do Max von Sydow. E aí eles chegam lá falando que estão famintos e não sei o que, são pessoas extremamente boas, né? mesmo sendo dono de uma propriedade, eles, eles são hospi- hospitaleiros, né? recebem esses japoneses sujos, maltrapilhos e oferecem comida para eles. Dormida lá no celeiro E... Beleza, enquanto, e, no meio da noite Um desses caras resolve oferecer Umas roupas para Meio que assim, ó Você não, não quer comprar essas roupas de mim, não? Essas são de bom valor, ó. parece que foram tecidas à mão por, por, por alguém E aí na hora a mãe Vê aquela roupa e reconhece Que era a roupa que ela tinha feito com tanto carinho para a filha dela, deles, né? E eles estão preocupados, o pai e a mãe estão preocupados Porque já é boa já é noite alta e a filha não voltou para casa ainda e aí eles estão desesperados Porque eles que não sabem o que aconteceu e aí tem essa situação desse um desses caras oferecer essa roupa para para vender para eles e aí na hora ela já pensa pronto aconteceu alguma merda esse esse cara tá com a roupa da minha filha e ele vai lá Aí esses, esses caras vão dormir, né? Eles e o, o moleque, parece que são todo, todos três irmãos, né? Pelo que deixa eu entender. Os dois meliantes e o, o moleque mudo de 10 anos são tudo irmãos. E aí eles vão dormir no celeiro, pegando sono. E a, a mulher, a mãe da menina, vai lá, pega o um pedaço de roupa lá que o cara queria vender e vai lá e mostra pro, pro pai, pro Max Von Sidol. E ele olha e vê aquilo ali e pensa Aconteceu alguma coisa E ele tá lá angustiado E aí no meio do, da propriedade dele Ele acaba encontrando a serva dele aí Ele pega e espreme ela na parede Pra ela dizer o que aconteceu com a filha dele Ela vai e fala o que ela viu acontecer Eu fiquei lá, eu assisti tudo E aconteceu por causa de mim Porque eu tinha feito uma, uma maldição contra, contra a menina é, Ontem à noite e tudo mais e, e, e Votan No caso ela falou Odin, né? Odin amaldiçoou sua filha, tudo culpa minha. E ele ali, você pensa que ele vai matar a mulher, mas ele não mata ela, né? Eu sei lá, porque ela tá grávida, alguma coisa assim. Ele só fala pra ela sair de perto dele. E aí ele se reúne com a mulher dele e começa a planejar o que, que eles vão fazer com os caras. Porque sabe que a filha dele está morta. O que a serva revelou, que ela viu o que aconteceu E aí eles planejam ali E nessa hora tem uma cena muito linda É um filme triste, é um filme totalmente pessimista da vida Que faz se sentir mal, o mundo é uma porcaria Mas tem uma uma beleza nesse filme De introspecção De analisar a forma como a pessoa se sente Com a natureza, né, com o aspecto da paisagem Nessa hora tem uma cena já bem pertinho do, do arco final do filme que o Max von Sydow ele faz o plano de do que ele vai fazer na cabeça. Ele vai lá para fora, para a propriedade dele, assim que o, tá começando a amanhecer o dia, naquele período que a noite está acabando e a aurora tá começando a vir. Ele vai até um, uma árvore e aí é um plano de... de de imagem muito bonito que mostra só ele Aquela árvore e o sol nascendo mais ou menos lá no fundo Ainda começando a clarear o céu E ele começa a lutar com essa árvore desesperada Ele começa a brigar com essa árvore Tentando derrubar ela Não é uma árvore frondosa Ao ponto de ser tão mentiroso De ele pegar e dando empurrando a árvore vai conseguir quebrar ela Mas é uma árvore jovem Mas mesmo assim vai precisar de um certo esforço físico, né? e aí ele começa a empurrar e lutar com essa árvore até quebrar ela e você entende que ali tem um significado mais profundo mais de uma alegoria mais é, mais forte do que só aquele quadro que está mostrando você vê que a luta dele com ele mesmo com a convicção cristã dele a convicção de não se vingar a convicção da fé dele que está sendo colocada à prova de, de ele ser tão fiel a Deus e aquilo ter acontecido com a filha dele E tudo isso... E aí você vê ele derrubando aquela árvore... E tomando a decisão do que ele vai fazer... Ele já começa começa a pedir perdão de antemão... Para Deus do que ele vai fazer... E aí... Sinceramente... Eu eu não vou falar o que vai acontecer... Porque vai ser um spoiler muito foda desse filme... que o final é muito bom... Quem já assistiu o Aniversário Macabro... Quem já assistiu... A Última Casa... Sabe como é que termina esse filme que é o mesmo final, os dois filmes pegaram a, a ideia original dessa história mas a vingança é, é muito bem feita muito bem colocada de uma forma que choca para 1960 você vê que existe uma violência crua, primitiva e que você justifica, você compreende e compactua com o, o ato de vingança do Max von Sydow nesse filme e tem todo um não vou revelar os detalhes da vingança, para não ficar chato viu, e dar, de eu dar spoilers E ainda tem no final um bônus de eles indo lá ver o corpo, achar o corpo da menina E tem toda uma questão ali de um milagre que acontece Eu não vou dar tanto spoiler aí, não vou dar detalhes do que é Que justamente tem a ver com o nome do filme E aí você entende porque que o nome do filme é A Fonte da Donzela é... E é isso É isso, e se eu falar mais vai perder a graça Se eu falar mais vai tem toda uma, uma crítica no final do filme Sobre a questão da, de colocar a fé em jogo pelo, Diante de um ato tão horrível que acontece com a pessoa De o cara tentar buscar uma reconciliação com Deus Depois de se entregar à vingança E todas essas questões que são totalmente justificáveis quando você vê o filme. Você não consegue ir contra a a decisão do pai, você não consegue não compreender como ele colocou a fé dele em jogo, como ele acabou chegando a esse esse dilema. E é um filme muito bem trabalhado, muito bem feito em todas as áreas, tanto esteticamente, com atuações muito boas, e é o primeiro Raper in revenge provavelmente do, da história do cinema é a fonte da donzela comparando ele com o aniversário macabro por alto eu já posso fazer uma ligação de a fonte da donzela com o aniversário macabro que eu assisti também esses dias acho que essa semana essa semana eu assisti reassisti aniversário macabro Aniversário Macabro é um filme do Wes Craven, né? De 1972 é, O novo título do filme em inglês é The Last House on the Left A Última Casa à Esquerda Como eu disse, né? É um filme que já havia... Na verdade, o, o, é, é, é tido como o primeiro filme... Do Wes Craven Só que assim O Wes Craven já tinha feito um filme Lá no início dos anos 60 Início dos anos 60 não No... E meados dos anos, dos anos 60 é... Ele tinha feito um filme... Um filme pornô e parceria com o Sean S. Cunningham Que é o mesmo é, Produtor que também faz parceria com ele na, 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 No aniversário macabro E assim O elenco aí tem Pra a gente falar de Wes Craven Eu já falei sobre o Wes Craven Lá no, no episódio que eu falei Sobre o, a vingança A maldição de Samantha Então nem vou falar mais sobre o Wes Craven é, tem os atores aí, que é o David Hess que faz o papel do vilão principal, o Krug Esse cara aí, ele tem cara meio de vilão mesmo Ele fez A Casa... Do the House on the Edge of the Park, né? 1980 O Fugitivo Sanguinário, de 1977 Outro filme de Rape and Revenge a Noite do Pavô, 1980 no 2009, ele faz outro filme de terror Ele é um ator daqueles que fazem muito filme de terror, né? Jonathan e o Urso, 1994 E Contagem de Cadáveres, 1986 Esse é um filme slasher Ator típico de, de filmes de terror, né? David Hess. Tem a Sandra Castle, que faz o papel da mocinha Protagonista do filme Ela fez Teenage Hit Rikers 1975 Aniversário Macabro Vozes do Desejo O Legado de Satã 1974 E o Pesadelo Americano de 2000 Aí temos a Jeremy Rain Que é uma das vilãs aí do filme Que fez The Abductors. Vários filmes aí que não não conheço. Tá. Não tenho necessidade de ficar falando sobre o elenco de Aniversário Macabro, não. A maioria dos atores não são muito conhecidos assim, pela maioria. Aniversário Macabro é mais a tentativa de fazer uma versão americana de, de um filme artístico. Mesmo sendo um filme Rape and Revenge. Mas é um filme que tem uma classe É um filme que é mais artístico Mesmo com essa temática Mas Aniversário Macabro já é um filme que pega totalmente a, a, a estética dos filmes dos anos 70 e início final dos anos 60 Do, do Rape and Revenge americano né? Talvez seja até o primeiro Rape and Revenge americano de verdade Seja o, o Aniversário Macabro Esse filme é... Conta aí no começo a história de uns fugitivos da, da prisão que estão escondidos. E aí conta logo a história da personagem principal aí, que ela tá fazendo aniversário nesse dia, e ela, tem, ela mora numa casa afastada perto de um lago, lá no subúrbiozão de gente chique que tenta. Tem uma crítica meio que você vai ver a maioria dos filmes de Rape and Revenge. É dos anos 70 até o início dos anos 80, essa questão. né? As pessoas bem de vida, ricas, fogem dos grandes centros urbanos que nessa época estavam contaminados pelas drogas, pela violência, e vão para lugares um pouco mais afastados dos grandes centros urbanos para viverem em paz, em lugares mais bonitos, visualmente, mais pacíficos. Só que muitas vezes a crítica social desses filmes é que ao se afastarem da, da, da proximidade da polícia, da, 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 dos serviços é, do, do Estado, muitas vezes eles ficam indefesos nesses lugares ermos e afastados nas mãos de um fugitivo da prisão, de algum bandido que resolve se aventurar nessas regiões e essas pessoas ficam totalmente à mercê desses caras. É meio com a crítica que se vê muito nesses filmes e aí o que acontece o o Krug né que é o David Reza aí o, o vilão principal ele foge né da prisão e com esse um, um parceiro dele um amigo dele e a namorada dos dois caras parece ao mesmo tempo de nenhum deles e o filho dele né que estava tava já solto né que era viciado em heroína que o próprio Krug é um cara tão ruim que viciou o próprio filho em heroína e aí a, a, eles estão na cidade no centro no centro da cidade escondidos e o e aí o que acontece a a menina a protagonista do filme está fazendo aniversário e aí ela tem uma amiga meio má influência que que chama ela para ir para um show lá no centro da cidade e aí os pais ficam, ah, mas você não pode ir, não sei o que, é perigoso Ela, não, eu vou E o pai meio que um banana meio assim, que aleatório da realidade Ah, deixa a menina aí, não sei o que, tá tudo bem E aí a menina vai com a amiga dela, que é uma, uma influência E a menina, que é a amiga dela, fala Vamos comprar maconha, tudo para pra fumar maconha, não sei o que E vão lá, né, procurar alguém que venda E aí, de repente, elas acham, por acaso, o filho do Krug, né e aí ele fala, não, vamos lá em casa que eu tenho maconha lá. Aí chegam lá para comprar maconha e caem numa cilada, né? Os bandidos pegam elas de refém. E aí no outro dia levam elas para um lugar assim perto do lago. E lá eles cometem, começam, a, começam a cometer várias torturas ali de nível psicológico. Batem, torturam bastante, cortam essas meninas de faca até umas horas. Inclusive a amiga da... da protagonista, né, acaba sendo arrancada até as tripas dela, uma faca, o filme é bem explícito nessa questão, e tem a questão da violência sexual, e também mais uma vez, repetem um pouco aquela cena de A Fonte da Donzela que a menina, depois de ter sofrido essa violência, ela fica totalmente transtornada, assim e ela começa a orar, né aquela aquela velha oraçãozinha que você vem ver vários filmes de terror né? agora eu deito Entrego a minha alma ao senhor Que se eu morrer Que ele leve minha alma Tipo essa questão que tem até na música do Enter Sandman né? E aí acaba que os bandidos Matam ela tal como na fonte da donzela São bem cruéis esses caras Sádicos E eles, beleza, o carro deles Que eles estão usando quebra no meio do caminho E eles vão acabar Parando perto de uma casa Que por um acaso é a casa do pai e da mãe da Da vítima deles e aí eles vão lá Vestem umas roupas todas bonitonas Ficam fingindo que são pessoas honestas E que são negociantes lá E aí Eles são bem recebidos O pelo, pelo pai e a mãe da, da, da menina Que estão preocupados porque ela não voltou para casa E aí de alguma forma Eles acabam descobrindo Que é, Aconteceu alguma coisa ruim Com a, com a filha deles E que eles têm algum envolvimento com isso, porque acham um colar que ela, eles tinham dado de presente de aniversário para a menina no pescoço do filho do, do Krug. E aí eles vão investigar e acabam, por acaso, achando o corpo da menina à noite e trazem para casa. E aí eles bolam um plano de vingança, né? E aí, mais uma vez, não vou dar detalhes, mas é aí eles extrapolaram muito nesse filme, porque é um é tipo de... Típico dos filmes dos anos 70, né? Esse Raper Vivendi extrapola bastante, tem cenas emblemáticas aí de castração. (risos) Com os dentes, né? Mas eu não vou dar detalhes quem é que tá fazendo isso. Então assista aí o Aniversário Macabro também, uma boa pedida. Nessa mesma temática, assisti logo dobradinho A Fonte da Donzela, que é um filme mais artístico com essa temática bem pesada e um filme mais... Aquela temática mais pesada mesmo, chocante e transgressora dos anos 70... ...sendo o primeiro filme dirigido pelo mestre Wes Craven, né? Então, Aniversário Macabro e A Fonte da Donzela. E assim eu termino essa, essa crítica inicial sobre os Rape and Revenge... ...eu quero falar sobre os outros filmes dessa temática aí. É, comparação entre os dois filmes, claro, A Fonte da Donzela é melhor... ...por conta de ser um filme mais bem trabalhado... É, na questão assim, estética, questão de atores de atuações, questão até da questão filosófica de roteiro que deixa você pensar em várias coisas né? mas o, o aniversário macabro tem uma vantagem aí de ser pelo menos um pouco mais explícito na violência mas é até exagerado de certo modo. mas assim entre os dois o, o a fonte da donzela consegue ser melhor. Então é isso, até a próxima, além da imaginação, além da matrix, é isso aí.